1: 嗨，欢迎收听这一集的歌《歌舞还不行了》，我是伟德，我是 Dream， 呃， uh, 我是伊嘎。好的，今天来，<笑>今天就是突然抓了一个这个张一家，就是哎，把你本名讲出来了，嗯、伊嘎，他他就是一个现在就是在练新闻打工，然后陪我们聊天的一个可爱的大学生。对，这次为什么会找他来呢？就是因为我们第一个主题其实就会谈一下这个预测市场 （polling market） 的事情。<笑>那一家也是因为。写了这个文章，然后遭遇到一些小麻烦，以及其他的朋友遇到一些大麻烦这样子、嗯，那我们会来进行一些讨论。嗯、好，哎，俊哥，我们来报一下这币价好了，现在币价是怎么样、啊？今天是一月的十八号，嗯，然后比特币好像维持在四万三左右
0: ，差不多
1: ，嗯，现在已经跌破四万三，在四二七。百多这样子，然后以太币是在两千五百块，其实是一个起起伏伏的阶段，好像没有什么太大的东西。自从比特币 ETF 出来之后，它好像就没有太大的这个波动
0: ，好像是。然后以太就突然
1: 也停止成长了，嗯、
0: 很短期的拉了一波就停了、嗯
1: 。对，然后呃，总统大选是台湾总统大选是一月的几号啊？十三号。十三号结束，然后哦、呃，就有一个结果。那有几家欢乐几家愁？但是在这件这个总统大选之前呢，正式投票之前呢，其实，在币圈也闹了蛮大的风波、嗯，就是关于这个预测市场 p o l y market）， 它是一个预测事件的平台，然后你可以在上面去发起很多不同的事件，比如说，嗯。<笑><笑>比如说這，这呃，发生在台湾发生这件事情，就是说，这个呃，二零二四的台湾总统大选当选人会是谁？那当然就是有这个三组候选人的选项了。那当然，他还有其他的，可能跟政治啊、经济啊，或者像是币圈有关系的这种比特币 ETF 啊、以太坊 ETF 啊，这些都是他会去让大家可以去下注预测的一个平台。嗯
0: ，嗯其实是蛮多元的。对啊，运动
1: 应该也占蛮大一部分是，但在台湾呢，就在选前发生了一件事情。张一家是什么事情
2: ？哦，就是因为他有开一个，就是他最早是开了一个呃交易队，叫做就是呃赖清德会不会赢得2024年的台湾总统大选？嗯，那他有两个方向嘛，就是 yes 跟 no 这样子。然后、嗯、因为 polymarket 它的机制其实跟一般的就是这种预测平台或者是其他的。不太一样，就是它采用的是叫做同注分财制，就是它是让呃下注预测正确的人来分走，就是预测失败的人的的,的钱这样、嗯，所以呢，就变成说它上面的所谓的、嗯、不管讲赔率或是价格，其实是由参与者制定的，不是由平台制定，所以他透过这种方式，其实把呃过往可能大家所说的不管是赌盘还是预测之间的平台，做成呃类去中心化的。
1: 这样子，嗯，那这件事情听起来是，呃，有一点灰色地带，但是又还算是中性的一个东西，在台湾发生了什么事情
2: ？哦，就是呃，因为选举前嘛，然后反正就是，呃，基本上就是这这一次其实选举前蛮多，就是检掉也都很认真在查，就是相关的，不管包含就是贿选啊，或者是就是选举赌盘的东西这样子，然后。嗯 Polymarket 算是一个其中一个被盯上的一个一个标的，这样
1: 。OK， 所以我们可以看到，就是其实呃，当然过去台湾经历过这么多选举，一直都有所谓的选举赌盘的出,出现啦。那呃，但是这一次呢，据说也不是第一次啦，就是有去抓这种用虚拟货币来做呃选举相关的赌注的事情，那就被盯上了。所以其实呃，检警就是有。逮捕了蛮多的人，然后他们就是用这个虚拟货币去赌，说到底谁会当选。张一嘉，你的朋友也是其中一个，对不对
2: ？哦，对啊，就是我写报道的时候，其实有就是访问到我一位朋友这样子，然后呃，就是呃，基本上就是检警的部分，就是用所谓的就是呃总统、副总统选举罢免法的第八十八之一条、嗯，这样。那内容其实就是有提到说，就是你如果以不管是财啊，或是武，进行一个就是不确定事件的相对性、相对性的一个博弈，就算是赌博这样子。所以，不管你是使用加密货币，然后不管你是用哪一种方式进行这个博弈的动作，其他都算是广义上的一种赌博这样子。然后，呃，又因为就是 Polymarket 它的性质，它其实是同注分彩制嘛，就等于说它还会涉及另外一个问题，就是呃，这其实这其实有点有一点点的 tricky， 但是反正就是它会有个问题，就是说。举举个例子来讲，例如说，假设今天只有 A 跟 B 两个候选人好了，那是不是下 A 的人会赢走所有下 B 的人的钱，嗯、然后下 B 的会赢走所有下 A 的人的钱嘛？就如果 B 发 B 当选或者 A 当选的话，但咳咳今天会有一个问题是，假设我今天花了一笔钱去买 A 当选这回事，我不只是赌博，同时其实发生另外一件事情是，当我买了 A 当选，因为同组分财制的关系，所以下注 B 的人的赔率其实会变好嘛？嗯、所以就吸引了。就是寻觅报酬，或者是寻觅寻觅机会的资金会跑进来下注 B， 那就会导致说，其实我下注 A 这回事，其实是某种程度上的在帮 B 买票。而且我还会有个好处是，如果 A 没有 A， 如果真的当选了的话，我还可以赚钱。那如果 B 当选，我就达成我要买票的行动所以这种这种盘其实是更容易被，就是更容易有影响选举的疑虑，这样子
1: 。嗯，其实我觉得的确在机制上面是会有这样引导，会有这样的引导动机啦。但是因为它整个资金规模真的是太小了，而且事实上，如果你真的要能够严重的干预选举的话，你可能是要台湾的很多很多人都参与这个赌盘才有可能去呃发生一些影响啦。但是我我觉得，我觉得就是这些法律的规定也不是按照说你的影响程度而而去。而去执法的，而是当这个行为一发生，就是他甚至警警察就检警不需要去研究说哦，你你这一个赌盘的机制是如何如何，所以他有可能进而影响到选举，所以我们来逮捕调查你。而是这个行为，这个设的这个局的本身，他就已经违反，他就已经涉及赌博罪了嘛？那而且他又是跟选举主题相关的，所以即便你只是很单纯的哦，我就去我就去买我的支持者。的这个注，呃呃，下注财经的话，它都是构成这个透过呃选举来干，透过赌博来干预选举的这个内容了
0: ，对啊。所以伊嘎这个朋友最后是受到怎样的处罚呢？哦
2: 、呃，就是一开始其实就是因为他这个其实就是还是有，就是一开始其实是三位刑警，就是其实是有跑进他家，然后就是去问他相关的事情，然后有做了一个笔录这样子，然后后来就是因为。最早的第一波的这个 poly market 的这个就是侦查，其实是由就是云林地检署去去做查查的，就是一个侦查动作这样子。所以后来我这位朋友，就是他其实有被就是叫到云林去开了一个侦查庭，那最后是得到一个缓起诉处分这样子。然后根据我在写报告的过程中说，就是访问到的，就是所谓的参与者，呃，基本上他们都是。被没收赌金之外，
0: 嗯，那
2: 所以的没收赌金的方式，就是在 Polymarket 上面进行平仓，然后再把相关的部位转到这个就是警方的钱包这样，然后通常都有在。那,那 Gaspy
1: 要谁来付？<笑>你們自己付，自己负担啊
2: 。Gaspy 是 Polymarket 回复啊。哦 ，OK OK。对，因为你在上面转转出来 ，Polymarket 回复。OK。然后。然后那个就是另外，通常都会再被加加罚一笔，就是作为还起数的条件的一笔罚款。这样，罚款通常是跟下注金额等同。嗯、这样
1: ，应该不是应该不是 Poly Market 付啊，只是你你你,你是做你是发起 transaction 的人，那个那个付
2: 、啊、可能内扣啊
1: ，对啊，那个那个还是会年付啊，反正就多了一个成本。然后呃、嗯，他要你把，总之简简就是要<笑>要这个参与者把钱给转出来。然后你第一个就是你必须要停止这一个参与的行为，马上平仓吗？马上平仓
2: ，对啊,啊，没有在扣押的时候平仓
1: 哦。然后而且你还要再缴纳罚金，这样吗
2: ？呃，他有点不太他是罚金，他是算是就是叫做缴库，嗯哼。然后这个缴库是作为一个就是还起诉的一个条件，这样子、嗯，有点像认罪协商
1: 、哦。OK， 那你那个朋友是缴了多少钱呢、啊
2: ？哦，他是下了 1,600 亿，所以他应该是缴5万块。哇、wow, ，左右
1: 。那那整整个赌盘是规模大概多大
2: ？呃，其实就是呃，到选举前几天，它的整个赌盘规模大概是170万 U， 嗯哼左右。但是呢，其实在我前面在就在追这个新闻的时候，大概前三十几位被大概有六七个地检署所侦查到的，就是的的当事人们、嗯，最大的就是我朋友，就是1 6 0 0 U 的部分哦、嗯。但是到最后就是选举前两天，其实他们有查到一个，就是由苗栗地检署有查到一笔，就是有十六个人他们共同下注了一百万 U、oh. 嗯、所以这一百万 U 其实占据了整个整个赌盘或者说整个交易队的百分之五十到六十，所以这部分他们可能就真的有可能是可以透过，因为他在他们占据就有点像肇事商了嘛，所以他们其实有可能可以操纵，就是这个交易队的价格，然后进而很有可能间接的影响到选举
1: ，嗯哼，嗯所以就是，其实他有两次逮捕逮捕行动，一次的话就是你朋友的那时候的规模其实还蛮小的。我记得那时候就大概就是几千亿的一个规模。可是，在这个逮捕消息出来之后呢，还是有人就是以身试法，就是用比较大大的金额去去下注这样子。就
2: 是反而是在这个这个整个逮捕过程中，就是他的下注规模是越来越大。
1: 哦、oh, ，OK， 就是
2: 一开始其实开始有人有逮捕的时候，他的总下注金额可能才大概三十几万，嗯哼，美金， uh -huh. 但到最后就是有到一百七十几万这
1: 样子。Oh, 整个知名度都被你朋友打开了，<笑>对
2: ，就是可能是变成是说这个检警的这个动作，其实反而就是在帮 Polymarket 可能有
1: 间接宣传，做到一些广告的效果。嗯、OK，OK，、okay, okay.
2: 好啊，嗯，对啊
1: ，这件事情就。蛮有趣的，而且台湾人就是很喜欢赌博嘛，而且对选举又非常的热衷。那如果说在这上面可以拿到一些，就是做一些获利，甚至透过这样的方式去干预干预选举，或是给给特定的某些人一些好处的话，也是有可能的
0: 。嗯
1: ，那呃，总之这个这个网站到最后它也是被 block 掉了嘛，就是你在台湾的 IP 基本上是。我记得多在多数人测试下，就是进入这个网站都是没有办法去造访的。这样 ，OK。可是，嗯，总之，我们就是透过海外的 IP 来看的话，这个网站基本上就是还在存在。而且呢，它还是有这个今年十一月的时候有这个美国大选嘛？那它其实里面有超级多就是美国大选相关的这个预测的，然后还有像是这个以太。币的现货 ETF 的预测也都有，嗯嗯那我我就觉得比较好奇的是，因为其实 Polymarket 也是做蛮久的，然后之前的选举它也都有呃类似的这个状况，但是就是反而是美国好像对这件事情并没有什么执法的动作啦。那对啊，我不知道，我不知道你们会怎么看这件事情。你你觉得你你的朋友他会不会觉得说哦，好不公平啊？为什么？美国都不会对这个东西就是
2: 执法，可是台湾就会。就其实不同国家对就是它的政策政策在进行上，其实它有不同的那个，嗯，就是他们有不同的尺度嘛。像美国的话，就是你可能就是下注中选举这种事情可能不会有影响，但是如果你可能碰到其他可能对在美国政府来说更敏感的区块的话、嗯，他们可能也会就是。对这件事情，可能也会就比较强烈的动作这样子。那台湾政府刚好就是对总统选举嘛，嗯、这这一块可能特别特别关注这样子
1: 。是的，是的，嗯，而且就是其实，在选举的期间，就是我觉得最近的警方对于这个虚拟货币的执法，除了反洗钱，然后还有反诈骗的这两个重点之外，还有就是。反渗透好像也是一个蛮大的主题啦，因为的确是有蛮多单位对于这个，嗯，不同就是境外事业资金进来，然后如何干预政治啊，就是有很多的动作。然后我们也有看到一些新闻，的确是有爆出这样的内容啦。那我相信台面下一定还有更多更多，就是正在进行当中。嗯，好，那还有呃。另外一件事情呢，就是这个比特币现货的 ETF， 就是十一档就全部都上了。嗯、然后呃，大家好像每天就是很期待说，哎，这么多传统金融机构进来参与之后，我们的币会不会大涨呢？目前看起来是没有啦。而且也如许多人的预测一样，就是其实比特币就是呃，真正这个 ETF 通过之后是 sell the news， 就价格就是一直往下取的。那这个彭博分析师呢，他也是做了很多的数据统计，就是其实每一天呃交易日结束之后呢，在隔一天都会公布每一档基金的，就是流入流入流出。嗯，因为 SEC 规定说，你这些基金全部都最后都需要现金结算嘛，你进、嗯嗯、进场跟出场都是现金进行现金出这样子。那看起来除了 GPTC， 就是灰度的这个 GPTC 啊，它其实是之前是一直折价。在交易很久，但它转成 ETF 之后呢，这个原本被困在里面这些资金就可以慢慢的出来出来这样子。除了 GBTC 呢，它是净流出之外，其他的基金其实都是净流入。那整体来讲呢，在呃呃目前有三天的数据来讲，总和来说的话，还是净流入的状态啦。就是呃看起来是比较不用担心。可是有另外一个令人比较。忧心的点是，这个 GPTC 呢，它其实还有非常非常多的这个呃比特币资产的存货。那不知道说它如果继续的卖下去，然后其他的基金又相对没有那么大的买气的话，会不会造成一个比较大的卖压？嗯
0: ，这是彭博分析师有提到吗？嗯，我觉得彭博分
1: 析师他都是会比较。乐观的在讲这件事情啊， oh, 但是是我自己就觉得说，嗯、其实多数的人还是在担心，灰度 GPTC 会不会继续的把这些 shares 卖掉，然后进一步的造成、嗯、呃比特币市场的向下挤压这样子。因为我觉得从数据上看起来，的确到了第三天，其他的买气就是有减弱的一个现象。嗯,嗯,嗯,嗯但是彭博的那个分析师他是说 ，GPTC 他现在的那个。折价就是负溢价已经慢慢缩
0: 缩短了这，这也是很神奇的地方，嗯、就是还一直呈现流出，但是它负溢价又一直缩减。对，
1: 嗯，我也不知道啊、欸，就蛮蛮神奇的，<笑>就是越来越接近市场价格嘛。嗯对 ，OK。呃，但是可能值得庆幸的是，就是嗯，很多分析师都认为，就是比特币现货 ETF 是一个蛮成功的 ETF， 因为它创造了非常大的交易量，然后呃，它的 AUM， 它就是它总总体的这个呃管理资金规模也是非常大的。刚刚刚刚有一个评论是说，什么是呃，进就是赢过了白银这样子，是很大的，在美国很大的 ETF
0: 哦，对啊。<咳>就我看到分析师，嗯、呃，也是彭博的分析师统计的数据蛮夸张的，嗯嗯就是他前三天的交易量是接近一百亿嘛，嗯哼，然后二零二三呢，全美总共有推出五百档 ETF， 然后他们到现在的交易量只有四点五亿美元哦比，比特币这十一档 ETF 是一百亿，哇、哦，超过
1: 一百亿嗯 ，OK， 嗯，这。就蛮有趣，所以我也我也蛮期待，就是蛮两难的。就是我会觉得说，嗯，我我觉得这个买气真的可以一直这样子，嗯，持续下去吗？像
0: 子弹用不完一样
1: 。对啊，但是看着这个 GPTC， 哇，里面有好多好多的好多的比特币还在里面，这样，然后就觉得到<笑>那它到底会怎么走呢？然后，嗯，最近选举也有很多那个美国的朋友回来，然后他们就也会问说：“哎、欸，最近可不可以买比特币啊？”就是他们也是因为看到这个比特币 ETF 的新闻，然后才开始
0: 就是去思考这件事情，为的把这个看成一种触顶的指标吗？哦、<笑>就圈外的朋友在问。可是，对啊，的确
1: 是啊，包含最近有什么什么吴淡如，他觉得他、哦、对,对对，赚他他他的资产就是他投的这个比特币跟以太币的定投，让他赚了。呃，可能总计是八十左右的获利嘛，这样，对啊，嗯，是不是触点指标？我觉得好像也还好，因为如果那样子的话，同步应该我们在加密市场里面会觉得很乐观，就是币会一直往上涨。但是我觉得目前的状态来讲，就并没有让我觉得很乐观啊，就我就不觉得我们现在的状况是乐观到可以影响到圈外的人，尤其是大家都认为说第一季的可能三月。会有一波比较大的回调，这样子。嗯嗯嗯。好，毕竟
2: 吴淡如也说了，就是比特币学理上是不会成功。嗯、哦，对对。所以就表示应该还没有到顶
1: 。我<笑>、哦、说还没有完全说服他，是不是
2: ？就如果他也被说服，就表示顶应该差不多
1: 了。哦，好的。是啊，是啊。好，但我就觉得这个故事还没有，还没有讲到一个高高潮啦，因为后面还有很多的话题可以演嘛，因为。比特币的这个 ETF 的话题在持续中，但是它就是平稳的让这个传统金融市场发酵。那另外一个就是以太坊有这个坎坤升级啊，然后比特币减半啊这些话题都还会继续去持续推进嘛？那我觉得这些市场参与者一定会借由这些话题在做兴风作浪一番啦。那在这些话题还没有结束之前，我觉得就是谈此次的牛市到顶有一点。为之过早
0: ，嗯，这
1: 样好。那这个 ETF 呢，它出现之后，其实也有蛮多的人在期待以太币接下来会有这个现货 ETF 出现。不过，呃，台湾金管会是就说不行，这个东西台湾不能发，就比特币 ETF 就不能发，更更何况是以太币这样。然后新加坡也有也有说，就是不行，这种加密货币 ETF 是不行发的。
0: 目前亚洲看起来好像就香港就是比较正面，对啊，比较正面看待这个 ETF， 所以我觉得这些监管都跟政治也蛮有关系啊，政治
1: 经济很有关系。就是说我我今天要重夺我这个亚洲金融中心的地位，我这个、嗯、这个对啊，不顾一切、哦、<笑>搞下去这样。但但其实香港的监管是很严格的啦，就他也没有那么容易的可以去发展这些产品。好，那我们要接下来我们要说说呢，就是传统金融里面的这些参与者，其实也有正方跟反方的、哦。就是，嗯，像是贝莱德的那个执行长 Larry Fink， 他其实就是很支持，就是他整个转向了嘛。他谈的是这个 t o k e n i z e t o k e n i c e 就是我我觉得从以前的想法来说，就是 STO 啦，就是觉得说现在说的证券啊、商品啊，它其实都有机会代币化，然后带到一个。更广泛，然后更高效率的这个市场去做交易，所以他觉得去尝试这个比特币的相关的商品、以太币相关的商品，他其实都是蛮乐观看待，而且他对呃比特币也有蛮蛮高的称赞。这样，他认为他是就是有价值的资产嘛？对，价值储存，<笑>真的是当你一个人要推一个东西的时候，就什么都变了、啊，就是说所有说法都。会变得好像他他很 bullish 这样子，感觉好像我们币圈人一样。
0: 这个交易量那么高
1: ，对啊，也是赚蛮多的，赚翻了、啊。对啊，这样算下来也是真的蛮高的。对，诶，好，然后还有什么反方的话呢？有那个反方代表，反方代表就是这个美林银行的集团，然后还有一个发明 ETF 的一个呃资产管理。集团叫做先锋 （Vanguard）， 他们也都是反方代表，就他们反对，就是这个提供给他们的客户比特币现货 ETF 啦。嗯，甚至就是我记得这个先锋是连这个期货他们都不想要，嗯、不想给。那就是有趣的是，就是先锋他们是发明第一个发明 ETF 的这个，他们的创办人是发明 ETF 的人，对啊。但是有人说，就是因为他们是从以前。来说就是倾向，他们的投资哲学就是倾向不要做这种高风险的投资，所以可能是为了要符合整个企业的风格而去延续这种做法吧。嗯嗯那当然，像是那种彭博的评论分析师都会说，哦，他们
0: 可能过几年之后就会改观了啦。我觉得这现象还蛮酷的，就是华尔街一直被大家视为一种呃见钱眼开的一些机构嘛，嗯、但是他们这个这个。这个 ETF 三三天交易量接近一百亿，但是先锋、嗯、美林他们都不想玩，对，还是觉得这个东西有风险、嗯，然后就宁愿不赚这个钱。嗯，我觉得蛮酷的
1: 。是啊，是啊，嗯，所以就是要要对啊，我觉得我觉得华尔街还是有分，就是这种新旧势力吧，或者是、嗯、对啊，他们的投资风格这算比较老派
2: 的。我其实我也知道，所以先锋现在不是先锋了吗？先
1: 锋不是是老先锋，<笑>就
2: 是但他们他们不是一直在提倡说，就是希望投资人可以透过购买他们的商品来让自己的投资组合是扩及到全世界的所有金融产品嘛？哦，对、啊，那大家知道这个逻辑，就算就算就算比特币最后会失败，嗯、但你也应该要配置比特币哦。嗯，但是他们还是会有，他们还是有他们的
1: 保守立场啊，就是他们喜欢的是稳健投资。可是,可是,、這個、這,是这个立场很奇
2: 怪的地方在于说、嗯，他们的保守是用 ETF 这个方式来保守嘛？嗯、他们一样是购买各种股票，股票本身是有风险的，但是为什么他们可以保守，为什么他们可以没有风险？是因为他们买了 ETF 嘛、嗯？他们弄成 ETF， 那照他们这个逻辑，他们也应该要配比特币进去啊？但比特币 ETF 只有一个标的啊，呃、他可以配在他们的大池子里面了、啊。哦、oh, ，嗯，对啊，可能可
1: 以是一个选择，但是我不知道哎、欸。看起来目前先锋的说法就是说，他们对于加密货币是没有兴趣的
2: 。但这件事情很奇怪啊，嗯、就是他们发 ETF 的目的，不就是告诉大家说，我们不要搞主观投资，我们要做被动投资？ Uh -huh, uh -huh, 那被动投资不就是不设不不预设评价吗？所以你不是应该还是得买一一趴或两趴的 BTC 吗？可
0: 以啊，可以理解一个意思。或许过几年他们就会这么开始，从配置一点点开始吧。对啊，也是有可能的。嗯
1: ，好，那我们再讲一个反方大魔王，从以前红到现在的这个 J. P. Morgan 摩摩根大通的执行长，他说了什么？他最近参加那个世界经济论
0: 坛吗？哦，对，他接受 C. N. B. C 专访，然后他好像说比
1: 特币就是一个 shit， 对不对？
0: <笑>基本上还是很讨厌比特币啊。他说他把。<笑>他把加密货币分成两种，就是一种是、呃，有实际应用的，像摩根大通他们有，他们有建立自己的联盟链嘛，嗯、然后导入这 JPM Coin， 对,对,对，导入智能合约结算、储存数据、传送数据之类的，他觉得这是有意义的。嗯、那另外一种就是他他觉得就是比特币，像这种完全没有实际应用，他有说实际应用的，但他就开玩笑的说。比特币的实际应用就是洗钱啊，骗、oh, ，性交易啊这一些， uh -huh, uh -huh, 对，哦、oh. ，然后有一个他有讲一个我比较夸，我觉得比较夸张的是，因为那时候他访谈的时候，另外一个 CNBC 的主持人就感觉是想有点想反驳他，就说，对，他就说，哎、欸，其实黄金有的特性，比特币也都有啊， mm -hmm. 而且比特币还有总量上限嘞、欸。摩根大通执行长最后还有提到一个我觉得很奇怪的观点，就是 CNBC 的一个主持人他有点不赞同摩根大通的观点，他觉得黄金也没有实际应用，但却有普遍的价值公识。嗯，那但是这这被摩根大通的 CEO 反驳，他说黄金总量是有限的，但比特币并没有。他觉得比特币在最后两千一百万科通发行完的时候。比特币有可能会出现，或者是说，哦、他说中
1: 本聪会出现，然后再把那个
0: 流通量拉高这样子。对对啊，这个太匪气了啊，这怎么可能啊？对，这让我觉得很奇怪，因为我觉得他感觉是懂区块链的，因为他们有自己的联盟链嘛。嗯、对，然后但他比特对比特币的机制好像没有很了解。
1: 对啊，好吧，这有点太蠢了，而且黄金也不是有上限的啊。就是上次我们才报一个新闻，然后也蛮受到欢迎的，就是说，就是下。沙特阿拉伯发现一个超级大的那个黄金的一个矿床嘛，然后黄金肯定又、嗯、又在爆量成长这样子。嗯，另外一方面，我我也不不觉得黄金是没有实体的价值啊，黄金有很多工业价值啊、艺术价值啊，嗯、而且黄金也承载着，就是从,从历史上从古到今很多的战争历的、呃、王朝也都透过黄金来去储存他们累积下来的这些历史价值啊。所以我我我觉得，嗯。他们两个都没有很了解，然后都还辩论一些很无聊的事情啊。<笑>对，好，嗯、呃，好，那我们就结束这个主题。下一个主题，我们要快速谈一下，就是 Meta n l Network。<音> Meta n l Network 在我们录音的当下，就是刚经历了一个什么那个 RPC Flood， 就是反正呃，他他他就是挂掉啦。简单来说，就是你的钱包要跟他们的这个这个区块链互动。就是不，现在就没有办法互动。虽然说他说他的这个区块链运行无误，可是基本上你就是没办法做操作这样子。嗯、那而且这个又是一个在一个敏感时机，因为他现在正在币安上面开始交易。那我会觉得空头的人现在都没有办法领空头的话，那上面到底就是可能就是给造市商的，就是造市商的那些币压，然后还有。只剩招致伤害交易嘛，对啊，干这个一定有问题，<笑>好不好？这这这一定会有很多阴谋论啊。就想说，好，那现在是怎么样？你们现在都是你们谈好的人，现在在这边做这个市场，然后你们故意发一个这种什么 RPC 流量过载，然后我没办法，我没办法领空头，没办法干嘛的？然后那那你们都都卖完了，都倒光了，那我我干嘛？我去就啊，就是。我不知道这个会不会有一些后后面一些猜测啦。嗯,嗯,嗯，那能够解这个盘的，呃，唯一方法就是他他让这个币价拉到一个很漂亮，然后让这些后来才有办法领取空头，并且啊抛、呃、售的人就是都觉得很满意、啊。好像往卖卖更多。对啊，对啊，那他们就是可能就会觉得很爽。那我不知道这一件事情是怎么样，可是如果是以形象策略来讲的话，我觉得这也是蛮屌的，就是想说哇，在制造意外事件，然后我的厂商也满意，然后你们这些撸空头的也满意，那就是一个很漂亮的局。不知道事后会怎么发展。嗯，那呃，回到主题，就是为什么我们要讨论这个 Meta Network？ 就是呃，其实现在这个市场感觉就是呃，在比特币话话题结束了之后。其他的延续的暴涨的话题，嗯，名币跟铭文感觉已经暂时休息了。嗯、那现在就在做这种嗯、呃、<笑> staking 啊、restaking 啊的这种 L two 的 farming， 就是现在有非常多的这个竞争的公链，或是 L two 都一直在推出各种不同的空投期待，就是要你质押在那
0: 边。上次上次牛市是公链，这一波牛市变 Layer two， 嗯嗯嗯，但 Layer two。我觉得它也某种程度就是
1: ,是一个公链啦，这样蛮像的。对啊，
0: 嗯
1: ，然后呃，对，就是这些公链的生态一直在推出各种不同的 farming 啊，你你在在这里 a stake 了之后，你你 stake 的东西还可以带到到 b 去 stake， 就是以往这种 DeFi， n e 然后积木式的 farming 让你到处去嗯、呃、做 farming 这样子，然后还有配合很多的社群的任务。可是我觉得这一次的发明呢，又跟过往那种发明的模式有点玩得不太一样，因为过往是直接告诉你一个，比如说 900% e r c e n 或1 0 0 e r 万这种 A P Y， 让你觉得说，干，我挖到好多乐色币，我觉得很爽这样子。可是这是有缺陷的，因为你把这些币，就是你卖了，你你挖到就是为了倒嘛，嗯嗯，那那这些东西只要一到了市场价格一崩，就大家都对这种发明就是完全没有兴趣的。可是。现在的时代呢，是我让你搞得好像你是在做这个以太坊的 POS 的这种 staking 做质押一样，你把你的有价值的币质押过来我这边，然后我给你算积分，我也不告诉你你会拿到多少币了、嗯。我可能会空投，给你我、啊，我可能会空投给你，我也可能不会空投给你，就看你的表现怎么样。可是。我可以让你做的是，我一直秀积分给你看。我还有一个 leaderboard， 我告诉你说，哦，你现在你的排名在所有参与的里面是多少？你有多少积分？这样子，然后反正到最后看说这个、嗯、这个盘可以扩展到多大，然后最后再来分配我可以有的资源嘛。嗯
0: ，这样相较上个牛市的流动性挖矿，好像可以玩的比较长久一点。对，对啊。而且他这
2: 样跟直播主刷礼物有什么差别？什么意思？就这不就像直播主刷礼物吗？会有一个排行榜，嗯、那你也不知道你到底会得到什么，不是
1: 哦，嗯、呃，可是排行榜，哦，好的，好的，是啊，是啊，是啊，是吧？对，那直播主。刷礼物啊，那所以直播主刷礼物会得到什么？可以告诉我？对啊，最后会不知道会。你在讲一些坏坏的事情
2: ，你不知道你会得到什么、啊嗯？直播主会跟你出去，是不是？开心吧，开心吧。啊、感谢抖内这样。哦，就这样一句话，<笑>不知道啊<笑>的的，不知道还有没有什么空投啊？你不
1: 要又泄露自己私以下的兴趣这样。<笑> OK， 好，嗯，对，就这样。然后呢，我对这一切就很有趣啦。我就觉得。最近都在玩这些东西，然后比如说我会看那个啊、呃，那个每日必研，就是 Elvin 他有做很很多的研究嘛、嗯，就是告诉我们说，哦，我们这边又可以去做哪个质押，然后再质押，然后这个东西都有很多的空头预期，这样，嗯，就感觉这最最最近大家都会蛮忙的，对，然后，嗯，所以。可是这一次的这些东西，这个、除了有这么这么漂亮的一个游戏模式之外呢，嗯，这一次像是 Manta， 然后 Celestia Egan、啊、e g e n l a y e r 啊这些东西，它为什么可以这么红？就是也是搭配着这个以太坊的坎昆升级，预预计是在二月啦。但通常以太坊都不太会准时的去升级，嗯嗯嗯所以可能在往后。但是基本上这个坎昆升级呢，呃，我们也有写一个就是。科普的文章，大家有空可以去看一下，就是什么是坎昆升级这样子。然后基本上这个升级之后一言以蔽之的内涵，对我来说就是它可以呃帮助节省很多费用，又是反正都是节省费用系的。然后 L two 它呃基于呃这些资料的效率，在跟以太坊互动的时候，它可以省去很多费用，所以
0: 、哦、Layer two 更便宜
1: ，对，就可以让 Layer two 更便宜。这样，那。Layer t o 更平移之下呢，就很多人因此对 Layer t o 产生很多期待啊，想说哦，这样子的话就可以做得更大，吸引更多的生态进来。嗯，那这个是在以太坊的政治正确的道路上走的这一条路，就是坎昆升级，然后以太坊的呃，以太坊 L Two 的效能增加这样子。但是有另外一个是说，像是这个呃，像是 m a n t a 的这种公链，就是它有结合 Celestia， 它把这个资料可取取。可用层就是坐在呃 Celestia 这边，然后呢，他可以保留这些资料，然后同样提供呃便宜的互动费用，这样做一个 L2 出来，这样、嗯、这是另外一个一个路线。那看起来很多的很多的这个近期的这种 Staking 等空投生，它就是围绕这个概念在在走，怎样？可是这件因为这样的风潮呢，也让这个。呃、uh, ，Vitalik 就是有出来说嘛，因为他应该是也看到说市场上有很多的这种自称是 L two 的，比如说 Blast， 也就是 Blur 的 Blast 也说自己是 L two， 然后嗯、呃，各式各样的 L two 出现，所以他也有去定义了说，哦，他觉得 L two 可能有不同的功用，然后不同的分类，不同的安全性的等级这样子。那嗯，他就觉得说，就是像是这种。外部的可用，呃，资料层的话，就是属于这个 Valadium 的这种类型，这样。然后，可是 Valadium 在 v i t a l i k 的那个分类里面，又是属于比较刺激的、L2 ，哦
0: 。他就是有有稍微认可，但是有找一些比较比较低的应用匹配给他们，这样吗？就
1: 是觉得说哦，你可能就是安全性，我觉得他都都都都讲得很委婉，就是说，嗯、呃，这种类型的话，就是呃，它适合的应用呢，就是需要的安全性的层级没有那么高的东西，对啊，就是 Vitalik 他他的说话艺术就是他不会，他告诉你说，嗯，他把所有的生态里面的东西都包进来，可是他会告诉你说，以他理想状态来说的话。这些事情是有分层级的，嗯嗯嗯，然后你就会发现说，那些不是属于以太坊真正正确的东西，都是属于比较次层级的东西。但是以太坊在走路线是最高层级的东西，嗯嗯，对。那 e l a d i u m 就是在它的分类里面是觉得说，哦，这一类型的 L2 呢，它可能适合的应用是这样这样这样。那它的安全性就是安全的需求不是那么高，所以你可以使用这样的东西。那给
0: 。评
1: 级最高的 Layer Two 是哪一种？嗯、uh, ，就是哎，我要想一下那个那个名称是什么？哎 ，Roll Up， 对啊，就是 Roll Up。但是就是现在也有它，它连那个 Roll Up 也也也是有也是有分等级、哦、就是有这个呃 Stage 零、Stage One、Stage Two 这样子。对啊，就是还有一些什么排序器要去中心化的问题啊等等、嗯、需要解决。对啊，就是。也也是，就连这种 OP 啊、DK 啊，它也是有给它去分出一个等级的啦。对，好，所以就是这样。嗯，本次录音就到此结束
2: 。这么突然吗？对啊
1: ，不然张一佳帮我们做一个结论
2: 。做一个结论是必然在拉盘呢、啊
1: 。哦，才开始在拉盘没有
2: ，现在 2.25 哦，好。
1: 哎、欸，这档是结论啊，嗯、靠背哦、喔
2: ，结论，结论就是川普不支持 CBDC。哦，好，我知道，非常的危险。但中前提也是他他要选得上了。但是根据 Polymarket 的数据，他有百分之四十八的几率当选美国总统。<笑>哦，这样子可以
1: 大讲特讲了，因为反正美国选举在上面干预选举的话就不会被抓。哦
2: ，对，不过但是因为就是呃 ，Polymarket 的数据是川普是四十八趴，然后拜登是三十七趴这样子，但是。呃，他有另外一个交易队是在分析说民主党跟共和党哪一个党会获胜、嗯，那其实是五十五十。哦，所以为什么川普是四十八八？只不过是因为川普基本上是非常高的几率会赢得初选的，嗯、哼但拜登其实拜登也会赢得初选，但是拜登有退选的几率。哦
1: ，对，好的，对，哎<笑>、欸，好，刚才张一嘉讲的也不是一个结论啊，<笑>但总之就是最近有很多的人都在做那个。二零二四的预测嘛，然后我我觉得目前看起来都还是蛮模糊的啦，基本上就是把去年底曾经炒过的一些概念重新再讲出讲出来，比如说 DePIN e 啊，然后比特币生态啊，以太坊 L2， 然后 AI 跟区块链的结合、治安、监管等等的东西，那就是还是还是很期待接下来的诸多发展吧。好，那。就这样，祝大家预祝大家新年快乐！我们下次再见，拜拜，拜拜，谢谢张一家
2: ，谢谢张一家，拜拜。